0: 怎么会用连理枝来类比他们之间的关系呢？其实连理枝很特别，两棵树虽然跟连在一起，或是枝叶连在一起，对，可是呢，他们却是用各自的特性持续生长着，嗯、并不是说两棵树连在一起之后呢，他们就彼此配合，完全配合对方。对我觉得这个是一个很有趣的概念。那如果你把它比喻到婚姻关系，或者是各种关系，好，嗯，其实就是。两个人一起共同生长，但却保持各自独立的成长的空间，所以我觉得那个是很棒的
1: 。欢迎光临，今天的盛情款待，请享用
2: 。
1: 今天要跟他来分享一本书，是由远流出版的这本书。先不说书名，他说这本书呢的小标叫《改变韩国十万读者》。从素木身上学到三十五项坚毅的人生智慧，哪一本书呢？书名很好记，这个书名叫做《像树那样生活》。今天呢，跟我们大家来分享这本韩国的畅销的书呢，是由远流出版社的副总编辑蔡晓玲。Hello， h、hey, e
0: l l o 金森，大家好
1: 。这本书在韩国真的很受欢迎哦，《像树那样生活》。
0: 对，嗯、呃，因为我们切到这本书的时候，韩国那方那方给我们的资讯是已经卖了十万本嘛，嗯，讲述这样生活那样生活。那最近我看到最新资讯，它又冲到十五万册了
3: 哦，
0: 对，就是一年间它又多卖了五五万本书，嗯，所以它确实在韩国是一本非常受欢迎的书。那其实主要，我觉得应该就是它的内容，它内容谈到比较是生命教育的部分，对，然后以及谈到，嗯、呃，我们人类常忽略，就是在我们周边的树木，啊，怎么样去认识他们，以及原来他们的生活这么这么的有趣
2: ，嗯，并
0: 且，呃，他们的生活其实是非常适合让我们人类作为借鉴的
1: 。对啊，我们都同生活在这个地球上，总是会有连结的关系。对对对那我就看到这个书上面、啊、<對>就一些读者的好评，比如说第一个读者就说读一遍就会喜欢上树木，读两遍就会将会爱上自己的人生，而读上三遍的话，则会珍惜地球上的所有的人。我想还包括了所有的树。今天跟大家介绍就是《像树那样的生活》，那作者是雨中音，他是树医师哎、欸
0: 。对，那他其实他经历也是很特别。嗯他年轻的时候，并不是就以当树医师为置业，对，而是他曾经有遭过一段遭遇过一段人生很挫败的时期，甚至因此有想要那个轻生的念头。嗯，可是就他所说，他有一天去爬山，碰到了一棵树，跟他说话，跟他说：“我都还在这里，你为什么想要离开呢？”那瞬间就是他突然就清醒了过来。他觉得对啊，就是那棵树在这么艰困的环境下都可以成长着，为什么我要被命运这种挫折所打败这样子？那也因此，他等于就是被树拯救了生命，也因此他后来就是以有点像回馈吧，就是像对树木报恩、嗯。之前是猫的报恩，它是对树的报<笑><笑>而且就用了。
1: 你你讲到树的包，安就让我想到这个书里面有两个很巧妙的安排啊，<對>就是两封信、哦、啊，一封是他写给树的，还有一封信是树写给他的。他
0: 的那也是對對對也是
1: 代表了他跟树的关系，或者是、嗯、呃树对他的这个嘱托哦。那我们来聊聊有一篇哦，<對>这篇叫做《若是相爱要像连理枝一样》。那这个书它是分三个 part 啊、哦，嗯、<哼>三个段落。那第一个是某一天树木来到我身边。第二个是树木教会我的事，第三个是我想要像树那样生活。我想要像树那样生活里头的第一篇就叫做《若是相爱，要像连理枝一样》。很多人都知道连理枝，连理枝，但是真正的连理枝代表什么样的意思？嗯、而这篇呢，就讲到他过去荒唐的日子，然后讲到他的老婆如何支持他，很动人的一篇呢。哎
0: 、欸，对，这篇其实、嗯。他一开始的开场其实就像他说，他有一天在上一个广播节目碰到一个主持人，<笑>对，作家说他的名字叫全连理之，很特别，怎么会有人叫连理之呢？对，这也许就是他的父母想要让那个作家在这辈子可以找到一个跟他共生共存、<笑>关系很好的另外一半。嗯、那后面就讲到他跟就是作者余中英跟他太太之间的关系，其实因为。余先生年轻的时候很荒唐，又家里又很贫穷，对，没有钱，所以呢，他的岳父岳母其实是非常的不放心，把自己的女儿交给这样的人，对。但是其实，其实是于先生在这本书前面有讲到他跟他太太相遇的过程。他说那一天他就好像就是被电到，就是完全就是一见钟情，嗯嗯在在某个地方碰到他他的现在的太太。他就知道就是这个人了，我这边就是要跟他在一起。嗯、可是呢，你知道岳父岳母不同意嘛？对。他用一个非常厉害的招数，我觉得很厉害啊！你觉得很厉害？我觉很,很多男
1: 人觉得不可置信。
0: <笑>可是我觉得，对韩国人来说，好像还蛮理所当然的耶，对对对因为他们很常用那种比较夸张嘛，或者比较浮夸的
1: 手法。所以我才说，我们男生无法，台湾男生就无法置信。<笑>
0: 对，他就直接坐在他岳父岳母家门口搭帐篷，对,对,对，就在那个帐篷里，坐在帐篷里要求他的岳父岳母说：“把，请把女儿交出来。”等我看到“请把女儿交出来”这句话，我就觉得、嗯、哇，太酷了。对，那男人其实他是一个非常坚毅的男人，当他想要做的事情，他一他他他,他的个性应该是。他想要做的事，他无论如何都会去做。可是你知道吗？如果达成
1: 如果你嫁给这种男人，<對>要么就大好，要么就大坏
0: 。对，因为他可能就是
1: 一直在坚持不应该做的事情，或者是一直进在那个死胡同里头，啊、是不会出来的
0: 。嗯，嗯没错。那对他对数的情感，其实就是那个死胡同。嗯，他虽然算是后来他岳父岳母投降，真的把女儿交出来给他了。可是呢，这位于先生，因为我们知道他要开始对树报恩嘛，嗯，那树其实生长的地方，除了都市的人行道之外，其实就是在郊外，嗯，也因此他常需要出门去，譬如说去某个山，或者某个某一个委托他救树的小乡镇，或者是地方等等的，嗯，所以他常常不在家，嗯
2: ，
0: 你就知道他，所以岳父岳母的担心是有道理的。他们的女儿将会嫁给一个<笑>常常不在家的男人
1: ，因为上山就要三四天嘛，然后他老婆就只好待在家里去管他的花圃，这样。對啊、那我觉得岳父岳母常常常常会反对这场婚姻啊，他们都看到了一些东西啦，嗯、只是说将来的这个婚姻会不会改变呢？嗯、还是在这两个人身上？对
0: ，嗯，那为什么会谈到连理枝？用为什么会用连理枝来？类比他们之间的关系呢？其实连理枝很特别，两、嗯、棵树虽然跟跟连在一起，或是枝叶连在一起，对。可是呢，他们却是用各自的特性持续生长着
3: 、嗯。嗯并不
0: 是说两棵树连在一起之后呢，他们就彼此配合，完全配合对方。对对，我觉得这个是一个很有趣的概念。那如果你把它比喻到婚姻夫妻之间的关婚姻,婚姻关系，或者是各种关系好，嗯，其实就是两个人一起共同生长，但却保持各自独立的特性、独立的成长的空间。所以我觉得那个是很棒的。那其实、就是、我觉得于先生他很会用树来举例子，跟人生的故事举例子。<笑>从从这本书里面，我们就会看到很多像类似像这样子的故事，读起来很有趣，嗯<对>，很轻松，嗯、但是又很容易懂。不是那种呃一直在说教的那种方
1: 式。对，因为关于自然的书籍其实还蛮多的啦。<对>那我们今天跟大家分享的选择是远流出版社这本书《像书那样生活》，它非常好消化。而且它跟我们的生活其实是息息相关哦。我们刚刚讲到连理枝，就像是夫妻一样，很多人就觉得连理枝代表夫妻同心，夫妇能够永远在一起。但这个书告诉我们说，连理枝就是如果人也能够那样生活，该有多好的想法！也就是各自的独立分开的树木，一旦合体之后呢？白色的花的树枝，它还是会开着白色的花；开着红花的树枝上，也还是会开着红花的花。终其一生呢，他们是一起生活的夫妇，这样的一种各自生活下去，然后各自有自己的个性或是特性。这是一个连理枝里头的一段的故事哦。好，这么多的树中啊，你要不要来跟大家分享几篇让你很有感的？我我相信有几篇一定是我们有。有共同喜欢的篇章，好不好？你想要先跟大家分享哪一篇呢？嗯
0: 、刚那个青青有谈到说，这本书分成三个三章嘛。嗯哼嗯
1: 哼
0: 那第一章里面有一篇叫做《山茶
1: 》，掌声
0: 响起时离开。哦、其实这篇对这篇我看了还蛮有感觉的。我也有哎、欸，<对>而且他放了一张
1: 照片，<对>还真的有感。<笑>
0: <笑>对，那。呃，讲一下这个故事起源，就是其实，呃，于先生因为当了树医师之后，他有非常多的人主动来找他，嗯、其中有一位很特别，她是一位修女。那位修女啊，她就在韩国各地到处看到哪棵树好像生病了有问题，她就打电话给那个于先生<對>说：“哎、欸，拜托你来帮忙救救他。”这样子，对
3: 对。
2: 對那
0: 有一天，这位修女她很特别，她在一个佛寺，她是修女。<笑>他在一个佛寺看到有一棵盘松，对，已经快要快要死了。对，那于是他就在午夜十二点多打电话给那个于先生说：“嗯、拜托你去救救那颗将要死去的盘松。嗯”对，那那其实，嗯，为什么会谈到山茶？是其实因为后来那个于先生跟那个修女两个人就成为一个非常好的朋友的关系。对，那他就是送了那个修女。一个跟山茶有关的礼物。嗯、那为什么？因为其实，在天主教里头，山茶是在讲一个至洁坚贞的人。对，那就类比像修女这样的角色。后面有一段很美的画面，我觉得超有画面感的。就是有一天，那个余先生,生去巨文岛，嗯、然后那天下着非常大的雪，他看到那个红色的山茶花在大雪中，整棵整棵的。大量的飘落，嗯
3: ，
2: 那你就
0: 会很有画面。嗯、你看那种白色的背景，红色的山茶花，然后在大雪中翩翩飞舞
3: 。对
2: ，
0: 那因因为太美了，所以于先生他就把那个画面，嗯，拍下来。嗯、他说他一直他很努力的用相机，就是一直在拍在拍。书里面也有放了一张照片
1: ，对，就大家可以想象，就是红色鲜艳的山茶，<對>山茶有各式各样的颜色嘛，他、嗯、拍的是红色的山茶，山茶那个厚实的山茶花呢，它的花瓣上面沾染了许多的雪，雪那你就可以看到那个白色的雪跟艳红色的山茶花的这样的一个画面，嗯，嗯
0: 非常的美。那为什么会谈到这个呢？因为山茶花的特性是，当它凋谢的时候，它不是像其他的花儿，像樱花，它是、嗯、一半一半它是用花瓣，对，是花瓣嘛，<對>所以会有所谓的樱花雨。因为当樱花在凋谢的时候，整个整片花瓣洒飘落，很像是在下雨。嗯、但山茶不是，山茶是整颗花直接掉下来。<對><笑>我这样形容有点粗鲁，<笑>应该是说它就是很毅然决然的直接就凋谢了，它没有任何的眷恋、嗯。
1: 我我我喜欢山茶的原因<有><對>是因为一来它很美。后来是它掉落的时候，它<对>还是很美的掉落，它、嗯、不是枯萎的这样子，花瓣就烂了这样，<对>没有，它就是一朵美美的落在地上，嗯、然后等待死亡
0: 。嗯、没错，嗯，那这个的话就让于先生想到，除了他连接到那位修女之外，他还想到说，其实我们人类也是啊，当我们在被众人。掌声！你达到了某一个成就，或是你做了一件非常棒的事情，<对>所有人都在都在为你鼓掌。可是呢，如果这个时候你可以毅然决然的放下那些荣输赢的荣耀，转身去做另外一,一件事情，嗯，那那个姿态其实是非常的美丽的。对对，对，又、嗯、或者是说，啊、呃，我们可以。自然而然的退让、转身，把机会留给另外一个人去去做这件事情。嗯，其实他他认为，其实这跟山茶花的精神也是非常的契合的。
1: 对。對因为宇中英在这本书《像树那样生活》最厉害的是，他面对这些的植物，面对这些树，他有他自己的一番的体悟和读者分享。那关于信教者啊，在这一篇他说，在严冬里，以红色的花朵让人肃然起敬的山茶花，那朵花连一片花瓣也不凋谢，就直接落下来结束生命。看着他毫无留恋地结束此生的模样。萨挪间领会到天主教为何会把他比喻成训教者。好，这是他去帮一个佛寺的松拯救之后呢，他谢谢这个修女，然后送了一张他拍的照片。嗯、所以从这个山茶当中，有一个人生体悟，就是我们如何在最美丽的时候，获得最热烈的掌声的时候。转身离开，好，那就是另外一个放下了人生的大道理。<對>有一篇呢、啊，嗯、我非常喜欢，然后读完了之后呢，嗯、我我想要去种，我<笑>后来发现好像有点困难。<笑>杜松
0: ，哦，对，對杜松的标题叫做“有点傻，那又怎么样
1: ？”<笑>我
0: 刚才听到那个青生在念那个那篇山茶的文章的一些段落，我觉得一听起来好美哦，嗯、就是。果然就是每个人都有自己的特长，就是一向轻声念起来就非常的有感觉
3: 。好、啊，谢谢
0: 。就非常有画面感。嗯、啊，那那个杜松呢？其实我自己也很喜欢这一篇。杜松其实，呃，台湾我不知道容不容易见到杜松，但我想它应该是比较长在高海拔的树木好像
1: 有人是拿来种在就是园艺那种小盆的那种<对>哦
0: ，小盆的、嗯、对,对那它其实比较，如果在野外看到杜松，它通常都是会长在那种岩石或石头的缝隙之间，就是它专门挑那种很很难生长的地方扎根。对对，杜松是其中的那种比较喜欢挑战大自然的那种
1: 树。<笑>它就在最平瘠的地方，然后生长的一个树，对对对在
0: 平瘠的地方生长，可是呢？他更特别的是，他除了在这么贫瘠的地方生长之外，他、嗯、还懂得照顾别人。对，对比方说，像杜鹃就很常常，杜鹃花就很常常跟那个杜松共生共存。嗯、对，那就你看起来就很像是杜松在照顾的那个杜鹃。
1: 对，但明明是杜鹃去挤人家的这个<對>这么微薄的、啊、这么不好的地方，他还是要生活在那里啊。
0: 对啊，就是像书里面有一段，余先生就写到说，站在杜松的立场上，在连自己都快养不活的情况下，面对突然来访的客人，李当会非常不高兴
2: 。对，但
0: 是他绝对不会把早上门来的客人，比方说杜鹃，嗯，当成游手好闲的食客，尽管在休年二岁，也会给乞丐端上一碗饭，
2: 嗯，就
0: 像母亲的慈爱一般。杜松用宽大的胸怀迎接杜鹃花，甚至蜷缩着自己的身体让出位置，以便和杜鹃花一起活下去。你看
1: ，对我就是因为这段话就决定我想要呵呵养杜松，对
0: 我想要,要
1: 中中杜松的。松以
0: 但是他就说，
1: <们>他第一次看到杜松的时候就觉得他很像傻瓜、啊在自身难保的情况之下，<对>还起囊相助，<笑>对
0: 对对，真的很特别。我就今天，因为我们今天访问的时候，刚好是那个世界地球,世界地球
1: 日，呃、嗯
0: ，所以我就是，哎，大家也许可以试着去种一棵树，杜松或许是一个很好<笑>很好的选择
1: 。对，对然后与中医呢，就说偶尔因为某些人而感到苦恼或有什么委屈的时候，我就会想起杜松，然后安慰自己说。也有一辈子不抱怨就这样生活的家伙呢，我真的好喜欢他解释杜松。好，今天跟大家分享的是由远流出版社所出版的书，我相信你读了也会很喜欢的一本书《橡树那样生活》。在书腰带上说啊，如同带给人们慰藉的树木，橡树那样的生活，也提供给你暂时休憩之处，获得解答，得到疗愈，重新出发。今天呢，我们在疫情中呢，好好来跟大家分享这本好书。希望也许大家可能在焦虑中啊，读读这本书，而读个一两篇，我觉得就获得了解答，得到了治愈。和大家分享这本书是由远流出版社的副总编辑蔡晓林和大家来分享这本书。副总编辑，你知道读这本书有个问题啊，就是读着读着读着啊，你会想知道这个是什么树。然后呢，有一篇呢，他就直接说木瓜树，然后说哦，那就是我们的木瓜树啊。然后，但是就觉得这个木瓜树好奇怪哦，为什么这个木瓜呢可以闻到果香，但是吃起来呢就会有涩涩的味道？于是呢，大家就觉得这个可怜的木瓜呢，它还有个滑稽的外貌，被称为丑陋的代名词。它那个模样，它那个香气，它那个味道，它这样形容的时候，我就想说，嗯，这是我们的木瓜吗？然后呢，哦、因为木瓜涩涩的，嗯、所以呢，在韩国人呢就会拿来煮成茶，或者是呢做成木瓜凉拌，然后浇上蜂蜜。然后我就在想说，是我们的青木瓜吗？还好你们有附照片。<笑>然后我说哦，原来韩国的木瓜是长这个样子。透过这本书呢，我才知道哦，宇中英想要跟他来聊聊丑陋的外表的人的故事，还蛮可爱的啦。
0: 对这篇很可爱，嗯，那这篇的标题叫做“最终人能打动人心”。那其实这个木瓜，因为这个他们这个品种是北方的木瓜品种，跟我们南方亚热带地区的木瓜长得比较不一样
3: 。对
2: ，
0: 他们韩国人会把木瓜优点当成像吃木瓜那样的方式去使用它。对，然后煮成茶，或是做成凉拌菜这样
3: 子。嗯，
0: 那其实。木瓜在韩国人的心目中，就是刚有提到，就是丑陋的象征。那我们知道说，我们于先生五湖四海交了非常多的朋友，对，刚有修女啊，对啊，然后又又又有那个什么广播主持人等等的。嗯嗯、那还有呢，他有一个朋友，他说这个朋友非常的忠厚老实，人非常的好，是一个好人，善良的人。<對>但就是缺点就是长得十分的不好看，让他联想到木瓜。那这个人他长得到底多不好看？书里面有一段描写，块头很大，厚眼大，般大的眼睛，又眼睛很小，又朝天鼻
1: ，真的很，以及
0: 对，以及与身材不相称的嘴巴
3: ，对，
0: 他很他他体型很大，但是嘴巴很小，所以他整个脸就是五官都很小，但是在一个很大的脸上 ，OK， 就是不好看，但是这个人心地又非常的善良。可是这个人呢，后来又想要结婚，于、嗯、是他去,他去做了相亲。嗯，那我们知道人，人通常相亲第一眼还是看外表，是啊，就是第一眼印象嘛，對,对不对
3: ？对。那
0: 因为他妈妈急着想要抱孙子，他不得不去做这件事情。可是也知道说，因为外表的关系，所以他相亲往往都是不成功的。嗯，对。那很多异性一看到他，就是可能就。掉头就走，就是还其实还蛮伤人的啦。嗯，所以这位长得很丑陋的大哥就跟那余中英说：“哥，他跟他叫于中英哥，他说哥，我想我还是一个人生活吧，我我这辈子可能不会有女生喜欢我了。”但是呢，于先生就是还是鼓励他说：“那就当最后
1: 一场，你去吧你
0: 你。对，你就最后一次去。那我告诉你，你都不要讲话，他跟那个，<笑>
1: 而且你不要笑。”
0: 你不要笑，对方会觉得你笑起来不震惊，<对>所以你不要笑。对，你也不要讲话
1: 。对，
0: <笑>对。可是你知道吗？他这一次最后说是自己最后一次相亲，去了回来以后，他跟那个呃于中英,英说：“哥，我似乎遇见了我的人生伴侣了，怎么回事呢？”<笑>因为那个女生其实穿透了他的外表，嗯、对，看到他的内心其实是一个非常善良的人
1: ，而且他说这个女生很漂亮哦
0: ，对对对，是个美人，对，这好像是这个长得丑陋的男子，他完全不听哥的话，嗯、他他跟那个跟他相亲那个美女啊，嗯、就是又笑又说又笑，这样对，对然后反正就是完全放开了。对，一点都不矜持了，然后他让，但是也因此他让对方看到他真实的内在，嗯，最后呢，非常恭喜他们，最后真的结为夫妻，就是那位长得不好看的朋友，终于就是真的找到自己的人生伴侣，這樣子嗯，那其实余中英常用这个故事告诉所有的读者说，尽管你可能外表的条件不是像别人那那样的好，就像木瓜一样，嗯，可是最终呢，你如果用自己很真诚的态度，然后把真正的自己原原本本的让对方知道，其实你还是可以得到青睐，对，可以找到所谓的真正的你的属于你自己的幸福，这样子。嗯，我觉得这,这篇很可爱
1: ，这篇是给所有长得不好看的男生<那>，<笑>对对
0: ,对星星就是鼓励他们。对对，那里面有一句话我也觉得很有趣，就是。于中医先生跟这位男子说：“如果生出和你长得一模一样的小家伙，到时候我会送你木瓜树哦。”对，
1: <笑><笑>对吧？他们感情真的很好，才能开这种玩笑啊
0: 。对啊，嗯、他就是有很多很有趣的朋友穿插在这个这本书的故事里头。嗯、
1: 呃，嗯、还有一些朋友是。呃，他会叫那个男生老婆，然后感情很好的那段、啊、也也很好笑了，就是男生的春游谊，<笑>对对对，男生有男生的闺蜜，那、呃、这里头也有一些的互动，但是读起来就是很可爱，就是与中医先生啊、呃，我觉得爱树的人可能跟爱石头的人一样吧，都有些木讷、嗯、或者是很难去说话，可是当他们书写的时候啊，嗯、我相信就很丰厚的情感。来描述哦。那讲到了这个丑木瓜呢，遇到了美丽的女子。呃，夫妇相处之道呢，除了连理枝之,之外呢，他这书当中还有提到一个合欢。合欢以前我小时候在乡下有看过，因为它的花很美。嗯、但是我现在好像在地方上已经难看到了。这一篇呢，叫做《想要对即将结婚的人说的话》。就透过合欢，嗯、你可不可以跟大家分享一下合欢跟新婚夫妻有什么样的关系、
0: 嗯？好，我觉得我先讲合欢的特色好了，好就是可能很多人不知道合欢的叶子啊，它花虽然很美，大家一眼会先看到它的花，对，它的花就是啊、呃，粉色跟白色的花朵，然后是那种、嗯、呃。丝状的，它并不会像是
1: 我们那种花瓣似的，它的花瓣去像是这样一针一针一,一,一样，对对对对对对对对對,對,
0: 对。那它的葉子呢？大家可能都没有发现，它葉子是对生的
1: ，就它
0: 每一片葉子都可以找到另一片对应的葉子，嗯、然后到晚上的时候，夜夜夜的时候，它会合叶子会合起来
1: ，就像含羞草
0: 。对，嗯，那。就是大自然就是这么奇妙，这么刚好是每一片叶子都可以找到跟它可以对身相合的那一片叶子。
1: 这是合欢，怎么办？我觉得越读这本书越悲凉。<笑>如果如没有 Mister Right 的话，或者是没有找到另外一半的话，读这篇说啊，那我的另外一半叶子在哪里啊？
0: 所以我们的宇宙，我们的大自然，就是在告诉大家，你一定会有另外一半的。好，我们祝福大
3: 家。你
0: 还没有发现他？<笑>那当然，植物界就是他已经先把它准备好了。嗯，这是可能，因为他们只能在一个地方生长。不能移动嘛，没有办法去别的城镇啊<对>去找，所以就是先帮他们预备好了 ，OK。
2: 嗯、
0: 那这篇是谈到说，嗯，宇中一，我们前面有提到他常常都要到各地的山林去走动。<对>那有一天他拍照拍到忘了时间，太阳都已经下山了，嗯、他还他还不知道要回家，就知道他太太常,常都在家等他。那他到了那个乡村，又是一个很偏远的乡村，所以根本已经没有车可以离开那个地方。嗯，那当地的老太太们就是很很热心的说：“那你就不要走了，你今天晚上就在这边来乡下住一晚，这样子。”我的新媳妇他们家还有空房间，你你可以去打扰他们。他们应该会很欢迎你。嗯、那我们的余先生他就很不好意思说：“哦，这样子好，那不好意思，我就去。”打扰一下，可能今天晚上就在您的新媳妇家借住一晚。嗯，
1: 好，好失礼哟、哦。
0: 对对、啊，可是呢，可是呢，这篇哎，我有点忘了是这一篇还是另外一篇。嗯、它里面有一句话我印象很深刻，他说：“<么>树木多的村庄或地方，那里当地的人你会发现那里的人心比较宽厚。哦、如果某一个地方他种了很多树，通常那个地方的人。嗯”他的心是比较宽广的
3: ，对
0: ，比较宅心仁厚的，<對>那也是很很热情的，那愿<對>意去接纳那个呃外地来的人这样。那他去打扰他的新媳妇家，那当然那对新婚夫妇很热情的欢迎他，嗯、他说没关系，你来，我们真的太无聊，我们两个人四只眼睛相对没话说，你来的话、嗯、让让我们觉得也有一个人可以陪我们聊天，对，好。那这当然是客套话啦
3: ，对啊，
0: 对。那余先生说他半夜起来起床走动，听到那个那对新婚夫妻两个人稀稀疏疏在聊天，而且聊了很久很久。嗯，他心里就想说：“哎，怎么可能会没话聊呢？两<笑>个人感情好得很呢。”<笑>对。<笑>那后来到了早上，他发现他们家的门口有一棵合欢树。对。那其实这一对新婚夫妻并不知道合欢树是什么意思，也不知道我刚刚讲了个特征，就是叶子晚上对生叶子相合，白天展开。对。那其实这就把它把它比喻为那个呃夫妻,夫妻关系或者是关系。对。嗯、那后来那个于先生就把这个合欢的故事来告诉那
2: 个对对对
0: 对那个新娘对。對那個那我觉得这个是因为也是一个另外一很可爱的故事。余先生很会联想，他说，虽然这件事情已经过了很久，但是当他每看到合欢树的时候呢，他就会想起那对特别亲切的夫妇，嗯，心情变得暖洋洋的。嗯、那其实这篇他是想跟大家说，就是既然有缘在一起，不管是男女朋友或者是夫妻，那就互相珍惜彼此的生活吧。
1: 嗯，对，嗯，嗯那他对于合欢树的说法、啊，我我念给大家听。念完了之后，大家可能就立刻夺门而出，然后去买这本书，或者是去找合欢树送给你心仪的人。他说，合、嗯、欢树一到晚上，对生的叶子就会叠起来入眠。有趣的是，每片叶子都有另一半相接，所以到了晚上互相交叠的时候，不会有落单的叶子剩下。据说，由于这样亲密成对的特点，以前还有人会把合欢树作为礼物送给新欢夫妇。虽然大家都给像是凤凰羽毛般绚丽的合欢花打了高分，但是我觉得白天各自分开，太阳一下山就找到另一半，深情相拥的合欢叶更是可爱而漂亮。好，今天跟大家介绍就是宇中英他所写的这本书。像树那样生活，你会不会跟我一样读完这本书，想要去种合欢树呢？最后呢，我们要聊一篇哦，因为这本书我们刚刚跟大家说了，这本书分三个 part 啊，一个是某一天树木来到我身边，就是一棵树跟它的相遇；第二篇叫做树木教会我的事；第三篇呢，我想要像树那样生活。橡树那样的生活有很多的生活，包括舍弃，包括育儿的智慧，这里头也有教哦。当然还包括死亡啊、嗯呃，因为有一些树对他来讲，就觉得他已经看到树没有想要活下去的意愿了，那他就觉得必须要尊重树。但有一篇是叫做《微不足道的树木如此美丽的原因》，这篇其实很美。我们并不用一定要登山去看高树大树，呃，但是。透过雨中音，其实可以给我们注意一下我们身边的书，所以要请副总编辑跟大家来分享这一篇，好不好？这一篇真的很
0: 美。对，这篇其实在谈的是存在价值，就是我们每一个人都有各自的价值，并不是因为你很微小你就没有价值。其实这篇是在谈这个，嗯、<哼>那他是用那个灌木跟乔木来做比喻。对我看了这篇，我才知道啊，原来灌木有这么大的功能。我以前真的太小看他们了
1: 。<笑>你会觉得它只是篱笆，对不对
0: ？对，我以为它们只是篱笆树，或者是就是很不起眼，嗯、因为灌木通常都长得不太好看
3: 。对啊，没有什么特乱糟没有什
0: 么特色。对，对。可是你知道灌木呢？当一个森林开始的时候，是从一个灌木开始的。灌木它的功能就是先让荒芜的土地，嗯。重新绿化，在没有任何生命的干涸土地上，然后发挥拓荒者的作用。他们最先进入不毛之地，奠定了地基，然后创造出其他树木赖以生存的滋养土壤。嗯、所以，通常灌木都会被当成小树杂草，但他们其实是开垦植物。嗯、更特别是，当他们在这片土地上开垦完成之后，他们会退让到森林的边缘。把中间最肥沃的土壤让给那些会长得又高又大的树木，就是所谓的乔木。嗯，让他们可以安全的，然后被滋养的，好好的生长着。那我当我看到这些，幕嘛、欸，我其实很感动、欸
3: 。哎，对啊，对
0: ，就跟我们人类社会一样，其实我们人类社会有很多那种小人物，就是我们不会发现他们
1: 。对，比如说清洁员啊，呃、或者清洁员，
0: 然后是工人，或者是像我们。在盖那个捷运跟在地下挖那个隧道的人们、嗯、等等
2: 的，嗯、
0: 那个书里头于先生说，这个是所谓的三 D 行业，嗯、
2: 就
0: 是 dirty、difficult 还有 danger <對>这三个 D， 脏，<髒>就是从事又危险又脏又难以操作的行业。嗯，这些人，因为我们社会中有这些人的关系，我们才有办法让这个城市变得。更适合人们生活，嗯，让一些、呃、我们看起来光鲜亮丽的人有发挥的空间。那也因此，其实于先生说，比起那些只是向天空高处伸展，能够多晒点太阳而费神的巨型乔木，其实他觉得那些不起眼的树木，比方说灌木，更美丽更有价值。嗯，对，那。嗯那其实这这篇除了我们在讲说灌木或者是从事三 D 产业的人们有多么的微小而伟大之外呢，他还传递了一个观念，这是我那时候看完这篇一个非常大的收获。这、那个观念就是说，我们常讲天生我材必有用嘛，<对>可是其实很多人会忽略了这一点。你如果在自己不适合的地方做不适合自己天赋的事情，其实你会过觉得很痛苦。对，那假设你可以发现啊、哦，原来我做这件事情我可以做到最好，我就去做，不管这件事情是大或小，反而你可以过得非常的有价值，而且你会过得非常的开心。嗯，这、就是这是我的一个体会。所以，嗯、当我们每个人都可以发现自己的天赋是什么，然后各司其职。其实这个整个的社会会变得更加的和谐而美好。那这个是我对这本书以及这篇文章，嗯，我觉得一个非常棒的一个提醒，嗯
1: 、就是我们每个人有每个人的价值。也许我们会嫉妒别人的功成名就，而否定了我们自己的看似平凡的人生。可是，真的我们的人生没有价值吗？如果我们自认自己有价值的时候，也许就像这些灌木一样，我们留给自己是什么样的空间？但是我们也看到了我们自己的价值。今天跟大家介绍的是这本好书《像树那样生活》，由远流出版社所出版的。非常谢谢蔡晓林副总编辑跟我们连线。最后呢，我想要引宇中英先生说有一棵树写给他的话，他说。我不认为传说这种东西一定要宏伟而伟大，只是希望你能够稍微了解一下，我们一直想和大家在一起。所以，如果人们像以前一样在路上看到我时能够露出微笑的话，我一定会非常幸福。这个是树给我们人类的话，也希望大家读完了这本书，走到你身边的那棵树跟那棵树露出微笑。今天跟大家分享这本书《像书那样生活》，谢谢副总编辑跟我们分享，谢谢,谢谢你，谢谢，谢谢
0: 青盛，谢谢青盛。